0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej odsłonie podcastu Batory w Polityce. Nazywam się Łukasz Pawłowski, a dziś moim gościem jest pan profesor Mirosław Marynowicz, który jest. Wicerektorem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu w Lwowie, aktywistą społecznym, współzałożycielem Amnesty International w Ukrainie i e, członkiem założycielem e, Ukraińskiej Grupy Helsińskiej. Były dysydent e, w Związku Radzieckim, który spędził wiele lat e, w sowieckich obozach pracy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. E, dzisiaj e, Mamy specyficzną formę tej rozmowy. Ja będę zadawał pytania po polsku, Pan profesor będzie odpowiadał po angielsku, tak jest wygodniej, a Państwo usłyszą te odpowiedzi z tłumaczeniem. Ja bym chciał się zapytać, chyba wyszedłbym od takiego pytania, czego dziś na tym etapie wojny Pan się najbardziej obawia? I mówię, nie chcę precyzować, czy chodzi o skutki krótkoterminowe, czy długoterminowe, to zostawiam Pana. Cóż, przede wszystkim musimy wygrać
1: tę wojnę,
2: a ten proces cały czas trwa. Mamy duże szanse
1: na pozytywny obrót spraw, ale
2: Jednocześnie nigdy nie wiemy, na jakie kroki mogą się zdecydować
1: Putin i jego ludzie w ramach tej wojny.
2: Być może
1: to wcale jeszcze nie jest koniec tej wojny, być może czekają nas jeszcze różnego rodzaju trudności.
2: Oczywiście marzę o
1: końcu tej wojny, ale
2: z ostrożnością
1: podchodziłbym do nadmiernego optymizmu i nie wolno też zapominać o tym, jak bardzo złym człowiekiem jest Putin, jak bardzo zły jest ten reżim.
0: Ukraińcy pytani w sondażach. Ogromna większość mówi, że ta wojna będzie zwycięska i nawet te ostatnie bombardowania miast ukraińskich to jest przejaw słabości Putina i Rosji, a nie ich siły. Czy Pan zaliczałby się do tej grupy? Tak. Jesteśmy
1: optymistami. Ja sam jestem optymistą optymistą i nawet byłem optymistą podczas pierwszego tygodnia wojny. Pamiętam artykuł, który Napisałem,
2: Tam było takie zdanie
1: wielu moich przyjaciół z czasu mojego pobytu w sowieckim obozie pracy. Bardzo by się ucieszyło, gdyby this, mogło zobaczyć to, co mnie zdane zobaczyć podczas tej, tej wojny, wojny, ponieważ mam takie poczucie, że to jest koniec Rosji, koniec imperialnej
2: Rosji. Uh, nie chcę
1: życzyć Rosjanom wszystkiego, now, co najgorsze, ale to jest koniec reżimu
2: koniec... Takiej imperialistycznej wizji Rosji, ponieważ Putin chce cofnąć czas, a to jest po
1: prostu niemożliwe.
0: I mam takie poczucie, że wreszcie Przegra, z pewnością. Snyder pisze o o tej wojnie, tłumacząc ją ludziom na Zachodzie, pisze o niej w kategoriach, że jest to taka ostatnia wojna kolonialna, a Rosja jest potęgą kolonialną, która się nie pogodziła z utratą swojego statusu. Tak, Tak, zgadzam się z
2: nim całkowicie.
0: całkowicie. To była
1: optymistyczna wizja, moja optymistyczna wizja od samego początku. Ona tak właśnie wyglądała. Natomiast nie chciałbym popadać w taki nierealistyczny optymizm.
2: Chcę śledzić bieg wydarzeń.
1: I też chcę ostrzegać swój naród, psa, jeżeli bóstwo. ktoś by tutaj szedł w niewłaściwym kierunku, jakieś błędy popełniał. A teraz,
0: to jeszcze, jeśli mogę pana zapytać o tą przyszłość Rosji, bo jeżeli Rosja ma być nieimperialna, to jaka ma być? Bo wydaje się, że ten imperializm i, i podbój, ekspansja no to są cechy definicyjne takie, tego państwa, więc jakie ono ma być, jeśli nie takie? Chciałbym przytoczyć dwa
1: cytaty. Pierwszy z nich to są słowa mojego przyjaciela z obozu pracy sowieckiego, Rosjanina Wladimira Bukowskiego. On napisał taki artykuł, który został w tajemnicy potem wysłany do Moskwy,
2: że Imperium Rosyjskie
1: jest ogromnym niebezpieczeństwem dla ludzkości i musi się rozpaść, i musi zostać podzielone.
2: Pamiętam, jakie byłem
1: przygnębiony, kiedy przeczytałem to zdanie. On był moim przyjacielem i był
2: takim wizjonerem,
1: jeżeli chodzi o przyszłość uh, 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 Rosyjskiego
2: uh, uh, yes, uh-huh. i drugi cytat, który chciałbym przytoczyć, tak, w latach siedemdziesiątych i potem w latach
1: osiemdziesiątych, a być może nawet na początku lat 90
2: Yuri Afanasyev, a, już zmarły, Powiedział, że świat
1: nie musi ratować takiej
2: Rosji, ponieważ sam
1: paradygmat Rosji musi ulec zmianie. Powtórzę to bardzo ważne słowa,
2: ponieważ czasami
1: słyszymy,
2: w Europie, na Zachodzie takie
1: opinie, że naród rosyjski ma prawo istnieć, więc musimy zachować
2: te władze w Rosji, ponieważ jeśli
1: miałoby dojść do upadku tego obecnego rządu, miałoby dojść do upadku państwa rosyjskiego, no to co z tą nuklearną potęgą? I tak naprawdę mamy
2: obecnie sytuację, która bardzo przypomina
1: tę, którą mieliśmy przed rozpadem Związku Radzieckiego. Pamiętam że George Bush i Margaret Thatcher
2: przyjechali do
1: Kijowa i wygłosili przemówienia w naszym parlamencie
2: i apelowali
1: do nas, abyśmy
2: nie dążyli do niepodległości, ponieważ bali się, co się stanie, jeżeli potężne
1: Państwo z arsenałem nuklearnym się rozpadnie. I taka sama sytuacja jest teraz. Natomiast
2: nie da się powstrzymać biegu historii. To jest sztuczne. Jeżeli wspieramy
1: reżim Putina obecnie, aby nie dopuścić do rozpadu Rosji. Zachód i cały świat no, muszą się zastanowić nad tym, jak kontrolować ten proces, aby nie pozwolić na realizację uh, najgorszego stanowiska.
2: Uh, to jest
1: bardzo ważne.
2: Jeżeli chcemy okay. so
1: zapobiec rozpadowi Imperium Rosyjskiego. Jeżeli świat tego chce, to musi kontrolować ten proces.
0: A co pan ma na myśli mówiąc o rozpadzie, dissolution tego rosyjskiego Imperium? Czy chodzi o rozpad fizyczny na mniejsze państwa, czy chodzi o zmianę wła- natury władzy?
1: Nie, chodzi o rozpad tego państwa. Chodzi o to, żeby powstały różne państwa na
2: terytorium Rosji, on the territory of modern
0: Russia. A kto ma być aktorem, tej, znaczy siłą napędową tej zmiany? To znaczy, teraz toczy się taki spór w Europie, całej Europie, na przykład, co robić z Rosjanami, którzy uciekają w tej chwili z Rosji przed poborem. Głównie no oczywiście młodzi, ale też starsi mężczyźni. I jaki mieć stosunek do tych Rosjan, którzy albo nie są zaangażowani, albo teraz się dopiero tej wojny przestraszyli, kiedy ona ma skutki dla nich osobiste.
1: To jest trudne pytanie. Rozumiem, że ludzie,
2: którzy nie sprawują
1: władzy w Rosji,
2: to są ludzie, od
1: których tak naprawdę w praktyce nic nie zależy. Ja pamiętam Tę logikę, ponieważ I sam byłem this, częścią tej logiki i tego świata, kiedy I mieszkałem w Anglii. Ludzie nie mogą brać na siebie odpowiedzialności za te wszystkie bestialskie zbrodnie. Natomiast myślę, że trzeba by rozróżnić z jednej strony winę, a z drugiej
2: odpowiedzialność.
1: Owszem, ci ludzie
2: nie ponoszą winy.
1: Takiej, jaką ponosi Putin, jaką ponoszą jego ludzie, putinowskie elity, zwykli ludzie, takiej winy nie ponoszą. Ale jednocześnie ponoszą odpowiedzialność jako obywatele Rosji. Tak samo jak my, obywatele Związku Radzieckiego, ponosiliśmy odpowiedzialność za to, co robiła władza radziecka wówczas.
2: Rozumiem, pamiętam, że to było bardzo trudne, żeby sprzeciwiać się temu,
1: co robi władza, ale musimy to robić. Nie możemy powiedzieć, nie może Rosjanin powiedzieć OK.
2: Słuchałem rozkazów Putina w pewnym zakresie,
1: a potem
2: uciekłem z kraju. I za nic nie ponoszą odpowiedzialności, nie.
1: Jako obywatele Rosji wszyscy Rosjanie ponoszą odpowiedzialność.
0: Ale to czego możemy od nich w takim razie oczekiwać? Bo to są też praktyczne pytania. Czy tych ludzi wpuszczać na zachód Europy, czy tam gdzie uciekają? Czy może powinni zostać, bo oni mogą być siłą, która obali Putina, jeżeli będą dostatecznie sfrustrowani jego polityką, to po pierwsze, czy ich wpuszczać, a po drugie właśnie, czego od nich oczekiwać? Przede wszystkim
1: zastanówmy się, jak wygląda typowe podejście na przykład wśród Niemców.
2: Kanclerz Scholz Powiedział takie zdanie, że to jest
1: wojna jednego hmm. człowieka. Zasugerował, że, że to Putin za tę wojnę odpowiada, a nie odpowiadają za nią zwykli Rosjanie.
2: Ponieważ w Rosji nie ma demokracji, ponieważ Rosjanie
1: są ciemiężeni przez KGB, przez FSB itd. Tak Ale
2: ale proszę mi powiedzieć,
1: ci Rosjanie, którzy uciekli z Rosji, czy oni wypowiadają się przeciwko wojnie?
0: Na pewno nie masowo, może pojedynczy.
1: Oni mogą wypowiedzieć się przeciwko wojnie, ponieważ nie chcą być zaciągnięci do wojska, natomiast nie kwestionują, samej idei wojny z nazistami w Ukrainie.
2: Czyli oni pozostają w tym paradygmacie
1: cały czas i dla nich Ukraińcy są wrogami jestem w szoku, że tak wielu Rosjan organizowało manifestacje w Niemczech
2: protestując przeciwko temu, że
1: Niemcy wspierają Ukrainę.
2: Czyli to nie jest taka sytuacja, że
1: presja ze strony FSB jest tak ogromna, że ludzie nie chcą głośno mówić.
0: Mhm. Oni mogliby głośno
1: mówić teraz, ale i tak tego nie robią i nie wypowiadają się przeciwko wojnie z Ukrainą.
0: To porozmawiajmy teraz o przyszłości społeczeństwa ukraińskiego. Pan wygłosił w lipcu bardzo ciekawy wykład, w którym Pan stawia pytanie właśnie, co po wojnie? I może najpierw zacznijmy od tego, jakie niebezpieczeństwo Pan widzi. To teraz porozmawiajmy
1: o społeczeństwie ukraińskim, które nie było idealne przed wojną. Mieliśmy wiele słabości. I próbowałem przeprowadzić taką analizę, żeby zobaczyć, jak te słabości mogą wpłynąć na naszą sytuację w przyszłości, po wojnie.
0: Bo tam pada takie, zacytuję, ciekawe zdanie, kiedy pan mówi, że wszystkie te nasze duchowe uniesienia kończyły się emocjonalnym upadkiem, rozczarowaniem i powrotem do biznesu jak zwykle do do takiego... Tak, przede wszystkim tożsamość ukraińska to taka
1: mozaika.
2: Co to oznacza? Oznacza to,
1: że Ukraina składa się z różnych regionów,
2: które mają różnego rodzaju
1: podtożsamości.
2: I to było dość trudne żeby znaleźć konsensus w państwie
1: ukraińskim jeszcze przed wojną.
2: Teraz sytuacja jest
1: odwrotna.
2: Mamy do czynienia z ogromną
1: konsolidacją narodu. To jest
2: nie do uwierzenia nawet dla nas samych na wielu
1: innych narodów poza Ukrainą. Jest to też nie do uwierzenia.
2: Ale czy społeczeństwo ukraińskie
0: stało się społeczeństwem homogenicznym, narodem homogenicznym? Te różnice w tej chwili są zepchnięte na drugi plan, ale po wojnie wrócą.
1: Tak, otóż to. Po
2: wojnie ta
1: konsolidacja może już ulec osłabieniu, oczywiście będzie to miało miejsce
2: i może się okazać, że powrócą pewne
1: napięcia między różnymi regionami, W Ukrainie jest taka możliwość.
2: Dlatego chciałbym
1: ostrzec swój naród,
2: że ta konsolidacja nie
1: będzie trwała wiecznie. Natomiast pozostaję optymistą, ponieważ naród będzie pamiętał tę konsolidację,
2: będzie rozumiał że podczas dwóch
1: Majdanów i podczas wojny rzeczywiście ludzie potrafili się zjednoczyć. To też jest bardzo ważne pod względem psychologicznym. To rozumienie, to ta pamięć, że, że, że tak, stać nas na to, potrafimy się zjednoczyć. Dlatego też mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy, ale potrzebujemy, jak to powiedzieć, jak to sformułować,
2: może to nie
1: jest to nie jest najlepsze słowo. Potrzebujemy takiej pracy psychoanalitycznej z tym narodem.
2: That, uh, uh, I musimy też ostrzegać,
1: Andrzej Szeptycki, nasz metropolita, powiedział,
2: typical Ukrainian że jest taka typowa słabość ukraińska,
0: czy wina.
1: I postawił taką diagnozę społeczeństwu ukraińskiemu, powiedział,
2: że Ukraińcy
1: cierpią na moralną hemofilię. To oznacza,
2: Sprzeczka, że
1: prosta sprzeczka
0: między Ukraińcami
1: prowadzi do... Każdy
0: spór traktują w kategoriach ostatecznych jako rozdźwięk, rozpad...
1: Do wrogości.
2: Wrogości. Okej. Okay. Nie potrafimy rozróżnić
1: bycia przeciwnikiem i bycia wrogiem. Przeciwnik,
2: oponent od razu staje się dla nas wrogiem. I to jest choroba, na którą
1: cierpimy. Musimy to zrozumieć, że ta choroba musi zostać zneutralizowana po wojnie. Musimy się z niej wyleczyć i musimy się nad tym zastanowić, jak to zrobić i musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby nie pozwolić na to, by ta choroba wzięła górę nad naszym potencjałem.
0: Też ciekawa jest teza w tym Pana wykładzie. Pan się obawia że Ukraina, która dzisiaj jest postrzegana jako państwo walczące o ideały demokracji, jako taki symbol tego, że o demokrację warto walczyć, że demokracja nie jest dana raz na zawsze, że nie jest produktem historii, tylko trzeba ją sobie wywalczyć i że co najważniejsze, warto o nią walczyć. Pan się obawia, że po wojnie Ukraina może pójść w kierunku autorytarnym? Bardzo dobre
2: pytanie. To bardzo dobre pytanie. Przede
1: wszystkim nie podejrzewam naszego prezydenta Zelenskiego o jakieś zakusy autorytarne, oczekiwania autorytarne.
2: Nie podejrzewam też, że nasze społeczeństwo podczas wojny jakoś się zbliżyło do oczekiwań
1: autorytarnych, czy postulatów autorytarnych odwrotnie. Nawet byliśmy zaskoczeni tym, jak wielu ludzi odrzuciło pomysł rządów silnej ręki, nawet podczas wojny. Ale kiedy mówię o tym ryzyku związanym z instynktem autorytarnym, chodzi mi o to, że nasze elity polityczne nie mają doświadczenia w zakresie rządzenia państwem w sposób demokratyczny.
2: Nasze elity polityczne
1: nie wykorzystywały siły aparatu państwowego przeciwko opozycji w takim stylu rosyjskim. Dzięki Bogu nie mamy takich doświadczeń w Ukrainie. Ale mimo wszystko widziałem, że nie ma u nas takiego pojęcia
2: typowej
1: demokracji, w ramach której istnieją różne grupy polityczne. Ponieważ dla normalnego rządu demokratycznego istnienie opozycji to jest coś dobrego, pozytywnego.
2: Rząd wtedy myśli sobie, że
1: opozycja mnie kontroluje i dzięki opozycji mogę zrozumieć, jakie błędy popełniam, więc potrzebuję głosu
2: opozycji. Potrzebuję
1: głosu tych grup opozycyjnych. Ponadto... Nikt nie
2: wie, jaki będzie najlepszy
1: sposób na rozwój naszego państwa. Dlatego, istnienie różnych
2: grup zakłada, że ponieważ mamy właśnie różne perspektywy, to mamy szansę na to, by
1: znaleźć najlepszy sposób na rozwój naszego państwa w przyszłości. I wtedy mamy do czynienia z taką typową sytuacją, właśnie demokratyczną. Natomiast nasi politycy na
0: razie tylko nie rozumieją. Myślę, że w wielu krajach na Zachodzie mamy podobne tak. problemy.
2: rozumiem to. Ale takie dobrze
1: rozwinięte już demokracje mają długą historię, mają doświadczenie, mają instytucje, które dobrze działają. Natomiast
2: u nas widzę,
1: że wielu graczy politycznych nie wierzy w instytucje. Oni chcą zaufać jakiejś osobie, jakiejś grupie.
2: I za ich
1: pośrednictwem chcą rządzić państwem, a nie poprzez instytucje. Hmm. Nawet nasz prezydent Zeleński na początku, nie teraz, ale na początku,
2: sprawował rządy z własnego gabinetu i w sprawowaniu
1: władzy nie uczestniczył na przykład Minister Spraw Zagranicznych, dymitro Kuleba. w ogóle nie korzystano w procesie decyzyjnym z jego wiedzy i doświadczenia. Potrzebujemy
2: instytucji, instytucje są
1: bardzo ważne w demokratycznym zmywowaniu rządów. Także ten brak doświadczenia to jest główne zagrożenie, główne ryzyko, które może... Oznaczać, e, że nasi politycy przegapią te szanse na konsolidację. Pan mówi
0: coś więcej, przynajmniej ja tak to czytam, że to doświadczenie wojny, które mogłoby jednoczyć i dzisiaj jest jednoczące, po wojnie może prowadzić właśnie do takiego, e, nawet przyspieszać te podziały, bo każda z grup, która będzie miała jakieś swoje interesy lub pomysły na rozwój, może się odwoływać do doświadczenia wojennego i mówić, my robimy to dla pamięci tych poległych, albo żeby ich uczcić i oni tego od nas wymagają. Więc to jest taki bardzo silny moralny argument, który każdy będzie mógł wykorzystywać. Tak. Rozumiem, to jak najbardziej. I na pewno
2: będzie słychać takie
1: głosy. Natomiast jestem pewien, że napięcie w tej debacie
2: nie będzie prowadzić do
1: dezintegracji w Ukrainie.
2: Ukraina pozostanie jednym państwem. Mhm. I po wojnie będzie się utrzymywać to poczucie, że
1: jesteśmy jednym narodem. Tak, będą toczyły się debaty,
2: to będą też trudne
1: debaty, trudne rozmowy i dyskusje, ale nie będziemy zagrożeni rozpadem naszego państwa.
0: W przypadku Polski tym, co przez długi czas trzymało... Jakby razem różne siły polityczne i nadawało taki kierunek rozwoju państwa, no to było dążenie do wejścia do NATO i do Unii Europejskiej i to był pewien taki cel, który niezależnie od tego, czy to lewica, czy prawica była przy władzy, on był kontynuowany i nadawało to też pewne ramy polityce, bo były po prostu pewne stadia do przejścia. Trzeba było spełnić określone warunki i kolejne rządy miały te cele niejako narzucone z góry. Czy Pana zdaniem tak powinno być też w przypadku Ukrainy i taka ta droga do Unii Europejskiej od razu po wojnie jest dobrym rozwiązaniem? Czy wręcz przeciwnie? Trzeba najpierw okrzepnąć, wypracować te instytucje, o których pan mówił, e, w swoim tempie i dopiero później zrobić ten krok? Bo jestem ciekawy, jak pan to widzi. Hmm.
1: Wydaje mi się, że
0: potrzebujemy...
1: Zasad,
2: które obowiązują w Europie.
1: Potrzebujemy technologii europejskich, może nie technologii
2: rozumianych jako sprzęt na przykład,
1: iPhone, tylko potrzebujemy procedur europejskich, aby zreformować nasze państwo. Nie możemy próbować na nowo
2: samodzielnie, wynaleźć
1: koła, bo koło już wynaleziono.
2: To
1: bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali,
2: zaimportowali, tak, powiedzmy, żebyśmy zaimportowali
1: te technologie społeczne,
2: aby zreformować nasze państwo.
1: W przeciwnym razie
2: boję się, że nie będziemy w stanie
1: wynaleźć samodzielnie takich zasad, które byłyby dobre
2: zamiast tych, które już obowiązują w
1: Europie. Ale jednocześnie nie uważam,
2: że te zasady powinny zostać po
1: prostu narzucone w taki sposób imperialistyczny. Czyli to są zasady i musicie ich przestrzegać. To powinno być połączenie naszego dążenia do tego, aby być częścią cywilizacji europejskiej i też dążenia cywilizacji europejskiej do tego, żeby na nowo ukształtować society, nasze normy, znowu, zasady społeczne.
0: Normy muszą być uwewnętrznione przez społeczeństwo, jeżeli mają być yes. skuteczne, bo tak to będą tylko zapisem prawnym, a niekoniecznie przez... Zapomniałem
1: nazwiska takiego myśliciela z Ameryki Łacińskiej. On powiedział, że jeżeli zasady, normy nie są akceptowane, przez społeczeństwo i że ten porządek społeczny nie jest akceptowany przez społeczeństwo, to zostanie odrzucone, te zasady normy też zostaną odrzucone, więc to musi być połączenie
0: wysiłków, dążenia. Ale, bo politycy ukraińscy mówią o takiej szybkiej ścieżce do Unii Europejskiej. Jak pan widzi tą perspektywę czasową? Wiem, no jeszcze trwa wojna, ale zakładamy, że Ukraina tę wojnę wygra. Więc czy tutaj ważniejszy jest pośpiech, czy, czy raczej kierunek? Tak i nie. Uh, yes no.
2: Z jednej strony... Uh, on hand,
1: uh, powiedzmy to może uh, w ten sposób.
2: I'll, I'll from, from od from drugiej strony. Side. Węgry. Uh,
1: Czy Węgry zostały przyjęte we właściwym momencie do Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że niektóre wartości europejskie, niektóre zasady normy obowiązujące w Europie nie zostały ostatecznie przyjęte, przynajmniej przez elity polityczne na Węgrzech, a być może nawet przez społeczeństwo węgierskie, ponieważ popiera ono Orbana. I teraz
2: widzimy, że te
1: zasady nie są akceptowalne, że nie można ich pogodzić z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Więc jest takie niebezpieczeństwo, że zbyt pochopna akcesja może potem skutkować napięciem.
2: After that.
0: Mm.
1: Ale jednocześnie jesteśmy zmęczeni
2: poprawnością polityczną
1: języka, którym posługuje się Unia Europejska. Takie mówienie, tak, okej, okay, wstąpicie do Unii Europejskiej, kiedyś, że musicie poczekać, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki język który ma opakować odpowiedź odmowną w jakiś atrakcyjny papier. Jesteśmy tym zmęczeni, tą próbą sprzedawania odpowiedzi odmownej jako czegoś pozytywnego.
2: I Proszę się zastanowić, czy
1: Bułgaria, czy Rumunia nie miały problemów z korupcją, kiedy dołączyły do Unii Europejskiej. Więc w pewnym zakresie to jest decyzja polityczna, czy ta się ma miejsce, czy nie. Pewien włoski polityk powiedział, że Unia Europejska nie może wkraczać w przestrzeń kontrolowaną przez Rosję. Jest takie założenie, że Ukraina wyraźnie leży w sferze interesów rosyjskich. Było takie założenie.
2: To się zmieniło, zniszczyła to sama
1: Rosja tak naprawdę.
2: Ale mimo wszystko
1: mamy do czynienia z taką sytuacją,
2: że Unia Europejska
1: nie chce powiedzieć jasno tak akcesji Ukrainy Rozumiem, i pracować no, na rzecz tego, żeby to jest zrealizować.
0: Ta opinia wśród części komentatorów, że to Polska i Węgry, tak jak pan powiedział, może być argumentem na rzecz spowolnienia tego procesu akcesji Ukrainy, bo my, nasze rządy są dowodem na to, że być może to rozszerzenie nastąpiło zbyt wcześnie na wschód i e, społeczeństwo n- no nie zaakceptowało w pełni tych reguł gry, które obowiązują w Unii Europejskiej, więc Polska z jednej strony pomaga Ukrainie i, i e, opowiada się za jej członkostwem w Unii, ale jednocześnie ten sam rząd mówi o Unii jak najgorsze rzeczy e, i jest w nią w, w ciągłym sporze, więc tu jest pewien paradoks, Bardzo Panu dziękuję za za rozmowę, dziękuję Państwu, że, że byli Państwo z nami. Naszym gościem był Pan Profesor Mirosław Marynowicz, dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnej edycji podcastu Batory w Polityce.